0: E niente ragazzi, stavamo parlando di e-commerce, secondo me è molto interessante quello che stava dicendo appunto. Secondo me quello che potevamo cogliere un po' dalla live precedente di Giacomo era sicuramente il fatto che prima di tutto lui ha ottenuto dei risultati partendo completamente da zero. E qua voglio ricollegarmi anche al concetto che abbiamo detto due minuti fa, cioè due minuti fa, ieri, ieri l'altro, quando ho pubblicato a un certo punto il mega post Mega post Il post che, ha, che mi ha fatto ricevere un sacco di commenti Alcuni commenti negativi riguardo al Come faresti 30.000 euro in 90 giorni partendo da zero E lì Cosa facciamo? Qua in Australia siamo messi così male Che devo andare al, all'esterno per avere una connessione decente Cioè veramente una cosa incredibile Dicevo che nel, un sacco di persone nel post dove dicevo come fare 30.000 euro in 90 giorni Chiaramente non ho mai detto che fosse facile fare 90.000 euro in 30 giorni E non ho mai neanche detto che, che sia immediato Cioè la gente ha scritto tipo è impossibile e, e, ok, magari non è facile ma dire non è possibile cavolo ragazzi, non vi ho detto fate 3 milioni 90 giorni, vi ho detto 30.000 euro ok, non è una cifra facile da fare ma non è impossibile se un influencer dopo domani fa così, lancia un nuovo prodotto fa 90.000 euro, è chiaro che non siamo tutti influencer e tutte queste cose qua sono d'accordo con voi ma il concetto che io volevo far passare con quel post è cercare di uscire un attimo dalla nostra comfort zone E puntare a quello, perché chiaramente non è facile fare 30.000 euro in 90 giorni, ma se non ci pensiamo che sia possibile non li faremo mai. Ora, non sto dicendo che 30.000 euro deve essere il nostro scopo della vita, eccetera, eccetera. Però soprattutto quando qualcuno mi dice è impossibile, è quello l'errore vero. Vi faccio un esempio, l'ho parlato anche nelle mie Instagram stories eh, quando proprio commentavo questo fatto che la gente diceva è impossibile. Eh, Ci sono vari esempi di visualizzazioni che molte volte le persone fanno. Uno che mi piace molto come esempio, sono due in realtà. Uno è quello dei 100 metri. Praticamente eh, quando quando nei 100 metri si correva, non è che tutti sono sempre diventati Bolt, che sono nati e automaticamente correvano sotto i 10 secondi i 100 metri. Prima, per anni e anni e anni e anni, nessuno è mai sceso sotto, sotto i 10 secondi nei 100 metri. Però, a un certo punto, la gente quindi reputava quasi impossibile farlo. A un certo punto, un anno, una persona durante una gara è scesa sotto i 10 secondi, quello stesso anno altri 5 atleti sono scesi sotto i 10 secondi. Ora, uno potrebbe dirmi, in quell'anno lì un medico ha trovato un nuovo tipo di droga che faceva tutti correre come dei pazzi, magari sì, o magari il nostro blocco mentale si è rotto quando abbiamo visto qualcun altro farlo perché abbiamo scoperto che era possibile. E questo qua la maggior parte di volte è quello che ci serve per fare quello step in più. Se crediamo che sia possibile, allora molte volte riusciamo a farlo. Il secondo esempio, secondo me bellissimo, è quello invece di eh, Phelps, il più grande nuotatore al mondo mai esistito, basandoci sugli ori olimpici nel nel nuoto. Una cosa bellissima che ho letto nel libro, non mi ricordo neanche quale libro, praticamente lui, Phelps, eh, da quando era piccolo, il suo coach, la cosa principale che gli ha fatto fare era quello di visualizzare la vittoria. Ma non soltanto visualizzare la vittoria, visualizzare tutto quello che lui doveva fare per arrivare alla vittoria. Perché dopo allenarsi su tutto quello che il tuo cervello deve fare per arrivare alla vittoria dopo è una parte importantissima per poi arrivare a eseguire quelle azioni e arrivare a vincere. Ti Vi faccio un esempio bellissimo secondo me. Quando eh, Phelps si immaginava una volta, si immaginava tutti gli scenari possibili e immaginabili di cosa potesse andare storto. E quindi si immaginava che qualcosa avesse preso fuoco intorno a lui e lui doveva nuotare lo stesso, si immaginava di qualsiasi cosa e a un certo punto si è immaginato che la luce si spegnesse nella palestra e lui dovesse nuotare al buio. Capirete che nel nuoto agonistico è fondamentale essere in grado di vedere perché soprattutto alla fine, è questione di secondi, tu devi fare l'ultima bracciata perfetta per arrivare esattamente ad allungarti e a toccare il bordo della piscina prima dell'altro questa cosa qua di dare l'ultima bracciata fatta bene e di arrivare con la massima estensione a toccare il bordo è fondamentale perché fa la differenza tra vincere e perdere perché qualcuno finché non tocchi il bordo non hai vinto in questo caso qua c'è stata una delle sue ultime gare di Phelps dove praticamente cosa è successo? i suoi occhialini erano rotti e praticamente l'acqua entrava goccia alla volta a metà gara lui si è trovato con tutti gli occhialini pieni d'acqua e lui doveva ancora fare una roba come come vasche su vasche su vasche senza poterci vedere altri quando non ci vedi incominciano ad andare da una parte all'altra e lui però si era immaginato così tante volte di nuotare al buio quello che doveva fare per arrivare a vincere che lui in quella gara ha nuotato tutta la gara a occhi chiusi È arrivato all'ultima bracciata fatta perfettamente per toccare il bordo nell'esatto momento e ha vinto per una frazione di secondi senza vederci. Questo? Ok, connessione disponibile, siamo tornati. Ragazzi, la, le ripeto, l'Australia è veramente un problema in questo caso qua. Detto questo, questo qua era soltanto un esempio che volevo fare. Mi è arrivata una domanda invece, vediamo un po' cosa ne pensi di uh, The Miracle Morning. Eh, lo hai mai letto o attuato? No Gabriele, non so di cosa sia The Miracle Morning, però penso che sia in generale la tua routine mattutina, però non l'ho mai applicato domanda tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno sprovveduto che non lo sapeva e la inventa <ride> assolutamente sì Andrea una cosa che ho letto nel libro non mi ricordo quale libro dice Valeria sì Valeria leggo moltissimi libri ora ultimamente molto di meno infatti se avete notato la mia faccia questa notte ho dormito quattro ore perché ero in una call fino alle tre di mattina con Luca e Dario e, e per lavorare e quindi eh, ho dormito pochissimo e quindi molte volte ho dei vuoti di memoria un po' così quindi qualcuno mi dice Valeria mi dice che non si vede niente ottimo come al solito niente ragazzi direi che è andata malissimo questa live come tutte le altre si sì, ragazzi è veramente questa cosa qua dell'Australia è veramente un problema e il brutto è che io pago 60 dollari al mese per wifi e 60 dollari al mese per avere 80 giga di 4g e quindi pago 120 dollari al mese per avere una connessione che fa schifo, cioè questa qua è anche il, la cosa incredibile che la rossaglia costa tanto e la connessione fa estremamente estremamente schifo a livello di internet detto questo ehm, Luca dice aggiornate riparte fluido, ora sì ottimo comunque ragazzi se avete delle domande io vi do una risposta molto veloce e poi ricomincio a lavorare in questa giornata però eh, detto questo, eh, un'altra cosa, secondo me, molto importante che tanto qua sono gli uccelli strani. Un'altra cosa che è molto importante che volevo dire appunto della, della sfida in generale era quella che dicevo prima riguardo al cercare di allenarci e di avere dei gol aspirazionali dove cerchiamo di darci dei gol così, non dico impossibili da raggiungere, ma molto difficili da raggiungere, perché questo qua è il modo proprio in cui noi ci sforziamo di raggiungere la maggior parte di volte è quello il problema però detto questo un, un'altra cosa che sto facendo in questo momento qua già che ci sono casteggio è che sto lavorando veramente come un pazzo su tantissimi funnel nuovi sto testando tantissime cose diverse e, e questo qua mi porta la cosa veramente bella che mi soddisfa moltissimo del mio lavoro è proprio questa che se io domani decido di fare un funnel mi metto lì faccio, ho, ho calcolato che più o meno in due giorni e mezzo riesco a creare un funnel completamente nuovo compreso di contenuti e altre cose e testarlo. E questa qua secondo me è una cosa incredibilmente interessante perché sono in grado, è chiaro che noi abbiamo la fortuna marketers di aver creato del tipo di infrastruttura che ci porta attraverso ads, attraverso funnel e attraverso traffico organico e tantissime altre cose, di avere costantemente del traffico da segmentare e da testare. E questo qua è è bellissimo secondo me, è comodissimo per noi. Io capisco che altre persone non possono fare tutto questo, ma raggiungere proprio il livello in cui potete fare questo è forse l'obiettivo che di uno dovrebbe avere. Eh, domanda di... no, domanda. Cosa ha scritto Luca? Luca, è possibile in qualche modo dividere con un amico il corso Funnel Secrets? Che sì, in questo caso qua, eh, Luca, come dicevo, sono domande da chiedere in assistenza, però tendenzialmente sì. Noi abbiamo, come diciamo sempre con Marketers, non non abbiamo problemi se uno vuole dividere eh, il corso con un'altra persona, il problema ci viene quando vengono fatti dei gruppi di acquisto, e sono successe molte volte, gruppi di acquisto di 40 persone che volevano comprare un corso a 5 euro a testa e dividerselo. Per quello abbiamo un sistema che teoricamente individua queste cose qua e come al solito banniamo le persone da tutte le community, ed è successo tante volte, ehm, che non è in questo caso qua ottico. Però se un'altra persona vuole condividere con te il corso non c'è nessun problema, un po' come un account Netflix. Yuri, Luca, per un e-commerce che vende box con ingredienti per fare ricette di uno chef stellato, cosa consigli come lancio? Si parla di 60 euro per box. Yuri, eh, ti consiglio principalmente di ehm, cercare di usare il tuo chef il più possibile per condividere tutto quello che sono, non dico i suoi segreti, ma incominciare a creare una relazione con la sua audience e cercare di parlare. Questo qua però molte volte... Viene visto male nel mondo della cucina perché lo chef deve essere la persona... Secondo me, nella mia visione, lo chef deve essere la persona che non si relaziona con altre persone ma che è su un piedistallo e dà ordini alle persone sotto di lui. Questo qua è quello che io vedo nei programmi televisivi riguardo alla cucina, non che ne guardi molti. E quindi, secondo me, anche quest'ottica qua che lo chef deve essere stronzo, e lo si vede moltissimo porta poi lo chef a non potersi relazionare come ci relazioniamo noi a Marketers con la nostra audience, cioè parlare come se fossimo tutti degli amici, perché in un certo senso per me è come se lo fossimo. Uno chef invece deve mantenere la sua aurea un po' di mistero e di eh, autorità, e quindi magari non saprei come lui possa comunicare con la sua audience, però sicuramente quello di far percepire l'autorità dello chef è quello che poi ti porta a far percepire la validità del box. Il concetto è, come facciamo noi a Marketers, il passaggio di autorità. Tu devi essere in grado di passare l'autorità allo chef o lo chef deve dare autorità al tuo prodotto e in quel modo verrà acquistato, altrimenti no. E con noi, con Marketers, ogni volta che lanciamo un nuovo corso, Dario stesso passa autorità al brand, delle, a, crea il personal brand molte volte dei docenti e questo poi passa autorità al corso stesso che viene venduto. Sonia, cosa, ehm, che cosa ne pensi del voice marketing, come ti stai trovando con Alexa se lo stai usando sviluppi futuri? Eh, Sonia, ho staccato Alexa, mi sono rotto i coglioni a un certo punto, ero con... Eh stavo guardando appunto uno dei diversi video di Scott Galloway la persona che ho nominato prima ragazzi guardatevi i suoi video ha fatto un video recentemente Marco Montemagno riguardo a questo poi se andate su YouTube trovate i suoi video ci sono dei video incredibili durano 50 minuti e ti spiega esattamente come Amazon stia cercando di prendere il mercato e la ragione per cui sto leggendo il libro The Four è proprio quello perché tutte queste big four stanno cercando non soltanto di prendersi il loro mercato ma Amazon è la prima delle grandi big four che sta incominciando ad entrare nel mercato degli altri e cercare di rubarlo sta veramente andando contro tutto quello che sono le grosse aziende um, Netflix ha annunciato che voleva investire un budget di 4 miliardi, una roba così sulla creazione di contenuti, eh, per, co- i loro contenuti, proprio creavano i loro contenuti un mese dopo Amazon ha detto che voleva investire 4.5 miliardi. Amazon, che non è il suo business, non è il suo core business in nessun modo, perché vuole investire più di Netflix per produrre contenuti per i suoi utenti? Perché vuole prendere quel mercato lì? Il giorno dopo Netflix ha annunciato che «Oh no, mi sono sbagliato, non voglio investire 4 miliardi, ne investo 6 miliardi per i contenuti, in questo caso qua, prodotti da noi». Capite? Sta andando veramente in altri mercati. Sta incominciando. Vuole prendersi il mercato social media. Vuole si è già preso il mercato retail chiaramente a mani bassissime, ma proprio bassissime, proprio all'infuori. Sta cercando di prendersi tutti i mercati. È della prima volta. Questo qua fa molto bene per la concorrenza. Fa molto bene per noi consumatori. Perché chiaramente, se si se vuole andare contro altri prodotti, automaticamente, gli altri prodotti, per diventare più competitivi, devono dare o più valore ai loro utenti o darglielo attraverso prezzi minori. E questo qua è un concetto molto interessante e secondo me Amazon sta veramente mettendo fuori quello che si dice, tipo quello che dice sempre anche Luca Crazy Ferrari, in un certo senso buttare le fondamenta, creare un fossato davanti a te dove la concorrenza non è in grado di superare i tuoi muri o alzare i suoi muri e in questo caso qua Amazon sta creando dei muri fortissimi per prevenire che gli, altre persone, gli altri competitor possano prendere il suo mercato, ma sta cercando lui di saltare il muro delle altre persone per prendersi il mercato degli altri. Questi qua sono concetti interessantissimi che anche noi come marketers dobbiamo guardare. E soprattutto Amazon, il bello, e questo qua forse è la cosa più bella in assoluto, è che loro usano tantissimo blitz scaling, ovvero il concetto di hypergrowth. Anzi, loro sono proprio l'esempio perfetto di questo, e vi faccio un esempio stesso. Ogni volta Amazon è il primo modello in assoluto di business in cui non conta uno stracazzo di quanto profitto fanno e conta unicamente del loro fatturato, della loro valutazione in borsa. Perché sappiamo tutti quanti che la valutazione in borsa non è basata su quanto fatturato fai, ma è basata sulla percezione di forza che ha la tua azienda e l'azione stessa. Amazon fa questo. Ogni singola volta che Amazon va in profitto, perché fa meglio il suo lavoro, ottimizza il suo lavoro, ottiene più consumatori, più clienti, Amazon l'anno dopo spende così tanto, va così tanto in perdita che perde anche il profitto che ha fatto l'anno prima. Loro usano ogni singolo euro di profitto, lo reinvestono nel loro business due o tre volte per poter continuare a espandersi, espandersi, espandersi fino a un punto... Probabilmente mai, non si fermeranno mai, ma il concetto è loro non fanno profitto, loro non hanno soldi in banca, tutti i soldi che loro fanno li riusano contro i competitor. E questo qua è proprio il concetto di alzare il muro: crearsi un muro così alto che nessun altro, non che prenderanno tutto, prenderanno tutto il mercato. E gli altri big four non fanno questo. Facebook ha profitto, deve avere profitto, perché proprio il concetto di Facebook stesso è basato sul devo fare profitto per dimostrare agli azionisti questo, ma nel momento in cui tu dici "No, ragazzi, non è facendo profitto che io vi dimostro che funziono, è crescendo così tanto che mi prenderò altri mercati". Un altro esempio bellissimo di Scott um, Galloway, è proprio il discorso che quando lui ha creato la sua startup, la sua startup stava crescendo a un tasso del 30% e gli investitori sono arrivato a lui e gli hanno detto mi dispiace noi non investiamo da te con un tasso del 30% perché tu puoi avere un tasso di crescita del 30% e avere buoni profitti o puoi subito investire i tuoi profitti per avere un tasso di crescita del 70% e magari perderci qualcosa ma un investitore non interessa quanti soldi fai all'inizio ma è quanti soldi puoi fare al futuro ed è quello che Amazon ha capito molto bene e ha un business model completamente in perdita che è valutato una cifra spropositata, non mi ricordo la statistica esatta, ma dicevano che eh, il, il, la valutazione di Amazon costituisce praticamente il GDP, il PIL, della maggior parte dei stati nel mondo, cioè Amazon è dietro al PIL soltanto di 6 o 7 stati, non mi ricordo esattamente la statistica, ma è impressionante questa cosa qua. Ok... Marco, come sfrutteresti al meglio Eventbrite per dei corsi di cucina? Hai delle dritte. Marco, in questo caso qua Eventbrite viene utilizzato principalmente per organizzare eventi offline. Non ho idea se possa essere usato per eventi online, ma il concetto non cambia. Noi con il Marketers World, che l'abbiamo lanciato su Eventbrite, non c'è in nessun modo, abbiamo prodotto pochissime vendite dalla rete di Eventbrite, cioè le vendite arrivano perché siamo noi che le guidiamo, quindi in questo caso qua Eventbrite è soltanto una piattaforma che ci facilita la creazione dell'evento, ma il concetto è, se tu stai pensando di usare Eventbrite, come mi chiedendo tu, la domanda è come sfrutteresti al meglio Eventbrite per dei corsi di cucina, non è Eventbrite che ti, farà, che ti porterà più persone a comprare, tu devi usare Eventbrite perché ti facilita la cosa, ma poi la gente che, tu, che comprerà devi portarcela tu. Quindi, in questo caso qua, non penso che Eventbrite sia una parte importante della formula di successo. Eh, Fabio, domanda... tanto Fabio, ciao Vattini, ciao grande. Eh, domanda, esiste la possibilità di tracciare un fan che arriva da social paid anche se poi entra nel sito per conoscenza del brand? Stai dicendo, esiste la possibilità di tracciare un fan che arriva da social paid? Sì, assolutamente, con gli UTM parameters, anche se poi entra nel sito per conoscenza del brand. Non so che cosa voglio dire, se puoi entrare nel sito per conoscere il brand, ma è sempre tracciabile un traffico paid con gli UTM parameters. (ride) Valeria dice, oddio Amazon non spedisce un cazzo in Sicilia, assolutamente d'accordo. Pensa che Amazon è arrivato in Australia un anno fa, scarso, ma forse anche di meno, sei mesi fa.